0: Hola, hola, se tardaron, por favor abre la poderosa a Mateo capítulo 1, personalmente pedí esa canción, y te daré lo mejor de mí. Uh, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Eh, hoy es el último servicio de la iglesia, el mensaje del 2016. Uh, este miércoles tomamos eh, comunión en nuestros nuevos grupos de familia y como te animó Tina, no, no te comportes como don Ramón en tu en tu cambio, en tu transición. Uh, y el primero de enero tenemos nuestro servicio de alabanza con nuestra hermana iglesia MLA en Carson, ah, como lo hacemos al inicio de todos los años, ahí a las 11 de la mañana. Entonces no te duermas, quédate, quédate despierto hasta las 11 de la mañana, ya después en la tarde, si necesitas una siesta ahí, te la tomas. Pero quería concluir el año con esta canción, enfocándonos ya en el 2017. Que podamos darle a Dios lo mejor de nuestras vidas en el 2017. Ah, me encanta que se acabe un año, me encanta esa etapa de que comienza un nuevo año. Porque empiezas a soñar de nuevo, empiezas a tener sueños, tienes ánimo, tienes ambición. Y si pones notas o metas o resoluciones, no sé. Hay los tres meses que nos olvidan en veces, pero me encanta esa etapa de poder de poder soñar, especialmente hablando, pensando sobre los, los planes que Dios tiene en nuestras vidas, individualmente, como familia y como iglesia. También hoy concluimos nuestra serie titulada, Oportunidad. En estas clases que hemos hablado, hemos hablado de paz. La paz de Cristo gobierna en nuestros corazones. Tener una perspectiva con Cristo en mente. <coughs> ...y evaluamos qué son nuestras prioridades... ...nuestra prioridad es la prioridad de Jesús... ...o son otras cosas... ...y cómo la perseverancia... ...hablamos un poco de la, de, de, históricamente... ...la perseverancia del de hispano... ...o la perseverancia del inmigrante... Uh, ...en estos países... ...en este país... ...y hoy concluimos nuestra serie con este título... ...Por Él... ...Por Él... ...amén... ...la escritura que ha sido clave en nuestra serie... Hebreos 12, 28 Así que nosotros, hablando de los cristianos, de los discípulos, dice que estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada. Con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego. Consumidor. Es increíble escuchar el testimonio de Juan Martínez. Creo que tenemos con nosotros otro predicador. Amén. Ah, estamos a, a, agradecidos a Juan de, te, de tenerte aquí. Ah, bienvenido a la lucha, a la batalla eh, para las iglesias en español aquí en los Estados Unidos. Dice que Dios es un fuego consumidor. Esta escritura. Que este. Este reino que estamos recibiendo es un reino inconmovible. Y obviamente, en este país, en esta etapa política, vimos lo variable que es los sistemas gobernales. Y cómo pueden causar diferentes pánicos o heridas, inseguridades, ansia, enojo, ira. Pero sabemos que el reino de Dios no varía, depende en la economía, depende en ciertas cosas, pero que el reino de Dios es incomovible y que Dios ah, nos está regalando este reino más y más y, y ese regalo se cumple el día que regrese el rey o el día que respiremos uh, nuestro último respiro aquí en esta tierra y estaremos con él esperándolo. Entonces, la palabra nos recuerda de que si sí, estás en este mundo, estás en esta ciudad, o hay ciertas cosas uh, que para nosotros es una gran oportunidad como nuestra serie, especialmente para el cristiano hispano en este país. Pero es importante que nos acerquemos a Él. Es importante que Él sea el fuego que nos consuma. Amén. Y hoy la clase que terminamos el año y pensamos en el 2017 con el enfoque por Él. Amén. Ah, me encanta la canción Noche de Paz. Me encanta la, esa imagen, ese sentimiento, ese tono de la canción. Me recuerda a mi niñez sintiendo en verdad de niño cierta paz en esta etapa de Navidad. Después empezaba la fiesta y empezaba todo el caos y ya se acababa la paz, ¿verdad? Pero de niño, cierto, cierto anhelo, ¿no? De que el niño Jesús todo en contra del nacimiento de este bebé y, y tú ahí como en tu corazoncito echándole porras y sintiendo la victoria de que nació wow y esa imagen de la reverencia de los pastores viniendo de los reyes sabios viniendo hacia él y el rey Herodes no ah, enojado tratando de liquidarlo y desde el principio todo ha estado en contra de Jesús y Dios nos llama que sigamos a este Jesús Que desde el principio que llegó aquí físicamente Todo estaba en contra de él Y para nosotros como, como, como sus seguidores También se nos ponen ciertas cosas en contra de nosotros Hoy vamos a hablar de un hombre un poco olvidado Porque en esta imagen el enfoque ¿Quién es? Jesús ¿Y después quién? María y siempre se nos olvida mi compadre, José. Y hay un José, ¿no? En el Antiguo Testamento, muy popular, muy famoso, Joseph, ¿no? Muchas personas le ponen a sus niños, Joseph, no por este José. <risa> pero por Joseph, el hijo de Jacobo. José, ese José. Y este José como que se nos, se nos olvida. Hasta las Escrituras, empiezas a leer y... Oye, ¿qué le pasó con José? Ni siquiera dicen qué pasó con José. Y vamos a estudiar un poco la, la vida de uno de los héroes personales para mí. Este. Este José. ¿Amén? El punto hoy es, el plan de Dios no es para ti. ¡Feliz Navidad! <coughs> el plan de Dios es para Dios y te incluye a ti, amén, pero en veces de una manera u otra, hemos escuchado un cristianismo de que Dios tiene un plan para mí y el plan de Dios es para mí, sin embargo es en las escrituras y el plan de Dios nunca era para un individuo, el plan de Dios era el plan de Dios, para el plan de Dios. Incluía a ciertos individuos. Entonces, estamos alegres que Dios nos incluye y nos llama. Pero muchas veces somos los, los protagonistas de nuestras vidas, obviamente. Pero en veces leemos las Escrituras y nos hacemos nosotros los protagonistas. Tú eres la estrella estelar de este evento. Y en veces leemos con ese filtro, pensando en nosotros mismos pero entre más lees las escrituras ves de que Dios cariñosamente utilizó hombres y mujeres comunes no necesariamente para ellos pero para su plan pero su plan bendició y bendijo y trajo muchas cosas buenas a ellos el plan de Dios no es para ti el plan de Dios es es para Dios y te incluye a ti. Hablemos de José. Ahí está José. No sé si lo recuerdan el viernes. Aquí estuvo. Me inspiró. Aquí estaba parado José. Está el profile. Con su barba. Me da celos tener esa barba. Vamos a hablar de este José. ¿Qué sabes tú de José? José en tus recuerdos de tu infancia, sobre las historias de Navidad. ¿Quién dijo, cuéntame más de José? ¿Qué te inspiró a ti? ¡José! Se nos olvida nuestro amigo Pepe. Vamos a leer a Mateo. Mateo capítulo 1. Y veamos la vida de José para recalcar que el plan de Dios no es para nosotros pero el plan de Dios es para Dios y nos incluye a nosotros Amen. por favor acompáñame a leer por favor abre la Biblia y lee conmigo porque si la lees vas a aprender mucho más y te va a ayudar a enfocarte Mateo capítulo 1 es el número grande y versículo 18, el número chiquito, ahí el nacimiento de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con quién? José. Pero antes de unirse con él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Es decir, que estaba esperando un niño por obra del Espíritu Santo. Versículo 19. Como José, su esposo, era un hombre que justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. El matrimonio en esos tiempos era un poco diferente a nuestros matrimonios. Ellos ya estaban comprometidos a casarse, ya en el compromiso ya se referían esposo a esposa, pero todavía no se unían físicamente. Eso era una ceremonia de varios días, las fiestas y después entraban a su casita. Qué presión, ¿no? Y toda la, toda, todo el pueblo afuera, ¡eh! en su luna de miel, ¡eh! celebrando porque el amor era así, era una celebración, una unión de un hombre y una mujer, era tan puro, una celebración magnífica, este fin de semana fuimos a dos bodas, uh, Daisy uh, y uh, Fernando se casaron el viernes uh, en la tarde, uh, Daisy fue una de nuestras adolescentes, ella fue la primera uh, niña que se bautizó en la iglesia M.L.A., que se ha mantenido fiel uh, y este viernes se casó con un excelente uh, hermano Fernando y ayer a uh, Jonathan Galván y Mónica Ponce de León le quitó el apellido de, 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 uh, se, se casaron y ahí estábamos celebrando uh, con ellos en el frío en el desierto ahí los Quintanilla y los Chaires 50 grados ahí en el desierto, ¿no? felicidades. Ah, el café estaba frío, pero fue un tiempo increíble ver el amor, escuchar los votos, ah, ver esa alegría eh, de Fernando cuando viene Daisy, de Jonathan cuando viene Mónica, la cara se les tuerce, las lágrimas y ver. eh a, a, a las bellas a es, eh, esposas que van caminando y que todo, toda la gente, la audiencia se para en reverencia. Y todos los ojos están en ella. Y la palabra de Dios describe que así va a ser, que así es la iglesia. La iglesia es la, 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 la novia. Y que la novia va hacia Él. Y Él es Jesús. Y ahí recibe eh, el novio a la novia. Que Jesús va a recibir a la iglesia. Estamos recibiendo un reino. Y ahí está la conexión. Que ese reino se, se concluye cuando finalmente todo se acaba. Podemos estar con Jesús como iglesia. Como la novia. Y los ángeles parados. ¡ah! Lo logró. Tiene el rey. A su novia. A su pueblo. Es increíble. Esto era, estos sentimientos de, oh, oh, esto era lo que sentía José. Me voy a casar, bro. Me voy a casar en unas semanas. Fíjate el, el entusiasmo de José. Gracias a Dios que me tocó la María. Es espiritual, es noble, está bien guapa. Gracias Dios imagino que la quería ver siempre, no quería platicar con ella, y construyendo la casa, y no, aquí vamos a vivir. Y, oh, y un día llega María, oye, tengo que hablar contigo. <risa> Pero déjalo para acá, que no te oiga tu mamá. Estoy embarazada. ¿Qué siente José? ¿Qué? Pero no te preocupes. Es del Espíritu Santo, <risa> chócala o sea, ¿qué, qué locura si eres José, oye, si me vas a romper el corazón, pero tampoco me insultes con esas barbaridades. José tenía planes y Dios llegó con su plan. José, tus planes son muy nobles, pero los voy a destruir. Porque mi plan para ti, José, es que seas el padre físico, el protector del salvador del mundo. ¿Qué tipo de hombre era José? Justo. En inglés sería righteous. Este era un buen hombre. Tenía la reputación de ser el carpintero, el trabajador. Y fíjate lo que hace cuando se da cuenta de que María estaba embarazada. Obviamente no le creyó. Porque fíjate lo que dice. Y me encanta y me conmueve el corazón. El corazón de este hombre, José, dice, Y no quería exponerla a vergüenza pública. Resolvió divorciarse de ella en secreto. Su corazón enquebrantado, dolido, se sintió traicionado. Obviamente no te creo, pero todavía te voy a proteger. Me has lastimado, pero todavía te voy a cuidar. Y tengo tentación de tener vergüenza, mira lo que me ha hecho esta. ¿Qué iban a hacer? Le iban a pedrear y matarla. Sin embargo, dice, voy a divorciar de ella públicamente. Dice que él resolvió. Estaba pensando cómo le hago. Todo a mí quiere lastimarla, pero la quiero. Es que la amo. Oh, en secreto, me voy a divorciar de ella. ¿Qué tal José? ¿Qué hombre? ¿Amén? Un hombre que sus planes fueron desviados por él. ¿Te ha desviado Dios planes? Yo tengo un plan y Dios es que va para allá y lo manda Dios por otro lado él tiene estos planes y fueron fueron desviados y tomé unas fotos de lejos o no salieron muy bien pero creo que recalcan esta escritura las emociones de José fíjate lo que está José celebrando ahí está un ángel su amigo el pastor ahí está mira ¿Eh? ahí está María feliz después María le dice hey tengo que hablar contigo ¿Oh? si ¿Sí ves ¿sí ves cómo volteó? No le entendieron a la hora. Todo esto fue... ¿Ah? Ay, perdón. Ahora, no sé si en veces tienes amigos, ¿no? Pero tienes una difícil y ciertos amigos que... Oh, no, no, no sé... Y you no know, cuando, eh, por ejemplo, estás, estás casado, ¿no? Y tienes ahí a uh, un enredo con tu esposa. Ah, y está un amigo presente, ¿qué hace él? Uh, fíjate lo que hace nuestro pastor ¿qué pasó? got awkward pero mira el, dios, el ángel no está enfocado en otras cosas pero cuando ve que José necesita ayuda fíjate la actitud del ángel ah, aquí estoy para ayudarte, aquí está María y voy a hablar contigo. Uh, yep. Pero bueno, eso pasó. Continuamos a le leyendo. Eh, capítulo 1. El versículo 20 dice: Pero cuando él estaba considerando hacerlo, haciendo qué, el divorcio, se le apareció en sus sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, ¿para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emanuel. ¡Amen! Que significa Dios con nosotros cuando José se despertó fíjate lo que hace José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio luz un hijo y quien le puso por nombre Jesús ahí está batallando José, ¿en qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Y llega un ángel en sus sueños. Nosotros tenemos sueños, tenemos planes. Y en esos planes llega Dios. Voy a hacer tu plan un poco diferente. Dios. Planes que desviados por él. Y dice aquí las Escrituras que el ángel le dice a José, José, hijo de David, que él tenía un legado, al legado de David, un legado a la tribu de Judá, pero el, el hecho que el ángel le dice de este título, hijo de David, le está afirmando que tú eres un hombre espiritual. El mundo le decía, José, tú eres un carpintero, suertudo con la María, pero Dios le dice, José, tú eres un hombre justo, tú eres el hijo de David. Y me encanta que Dios no pide permiso, Oye, piénsalo, ¿no? Count the cost. Le dice, ¡no! Esto pasó por el Espíritu Santo. Tú vas a hacer esto y le vas a dar este nombre y lo vas a tomar como tu hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos da órdenes. No sugerencias. Como cantamos, ¿no? Eh, nuestro hecho de adoración más que nada es la obediencia. Que que Dios esperaba que José obedeciera sin considerar mucho las emociones de José es que no puedo, ¿cómo, por qué? Dios dice, no, no, haz esto y así nos habla Dios a nosotros, ¿no? no nos pide permiso Él nos dice, este es mi plan ¿por qué? porque mi plan no es para ti mi plan es para mí pero mi plan te incluye a ti y José hace lo que Dios le dice. Si tú fueras José, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras creído a María? ¿Hubieras creído al ángel? ¿Y si hubieras creído al ángel, hubieses obedecido? Porque parte de ti, si yo, o sea, de José, si yo fuera él, sintiera parte cierta desilusión. Es que yo no quería un matrimonio así. Es que yo no pedí esto. ¿Por qué alguien más? ¿Por qué yo? yo quería ser una vida simple carpintero, mi matrimonio mi familia, tranquilos ¿para qué me metes en todo esto de salvación del mundo? pero sin embargo José lo hizo, todos los planes toda la vida de, de, de José fue desviada porque ahora fue llamado para ser parte de un plan más grande ¿qué no es verdad de todo cristiano esto? que toda tu vida ha sido desviada como hablamos en parte de nuestra serie, ¿no? Varios de nosotros llegamos aquí por ciertas necesidades o sueños. O nuestros padres o antepasados llegaron aquí o estuvieron aquí, pero todavía no les creen que son de aquí. Sin embargo, Dios utilizó esos sueños para algo más grande, para encontrarte, para salvarte, para llamarte a ser tu discípulo. Y Como iglesia en español somos llamados para alcanzar a estas personas de habla hispana que tienen ciertos sueños tal vez de cierta ciudadanía pero Dios tiene un sueño mejor para ellos. Dios también quiere desviarles sus planes a ellos. Y eso es algo eso es algo bueno. Continuemos Mateo 2 versículo 13 al 15 Mateo 2 dice cuando ya se había ido un ángel del Señor se le apareció en el sueño de José y le dijo, ¡Levántate! ¡Toma al niño y a su madre y huye a Egipto! ¡Quédate ahí hasta que yo te avise! Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era noche. Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Desde modo que se que cumplió los planes de Dios, son los planes de Dios y nos incluyen. Se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. So, pasó todo ese drama, del nacimiento de Jesús. ¿No? Llegan reyes sabios a adorar a Jesús. La imagen que tenemos nosotros es de que acaba de nacer y llegan los los reyes con los regalos de acuerdo a esas escrituras cuando llegaron los reyes tal vez fue años después tenía el bebé dos, tres años no sabemos pero una noche tranquila se le aparece el ángel otra vez a José ¿y qué dice? levántate y vete a Egipto ¿qué? ¿qué? Llévate al niño, llévate a su mamá y quédate ahí hasta que yo te avise. ¿Cuándo? Cuando te avise. ¿Pero cómo voy a saber? Cuando te avise, vas a saber. Tú quédate allá. Estos planes otra vez de José. Bueno, yo ya tenía un plan. Ya le tenía la cuna, ya le tenía los juguetes, ya los tenía... Oh, y ahora llegó el... el Llegó el ángel y dice, te van a matar si te quedas aquí. Vete. Si tú eres José, un hombre justo, hijo de David, es decir, que tú vivías de acuerdo a la ley. Jesús nació y creció en un matrimonio que seguía estrictamente la ley. Imagínate un judío de judíos. Dios lo lleva y lo llama a Egipto. Fuera del templo. Lejos del templo. Donde alaban a diferentes dioses. Y diosas. Y dioses paganos. Dios pone. A este judío de judíos. En ese. En ese clima religioso. Increíble. ¿Y qué hace José? Se levanta. Imagínate. Estás dormido. Es, te llega el sueño. Llega el ángel. Hey, amor. Pasó, nos tenemos que ir a Egipto, ya empaque tus maletas, vámonos, ¿qué así pasó? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cuántos de nosotros nos estuvimos quejando? Yo soy ya, ya, el ángel, ya no vengas, ¿eh? No soliciting ahí en la puerta, ya no lleguen. Pero el plan de Dios es el plan de Dios. Y Dios nos lleva a viajes lejanos. ¿Por qué, estuvimos, ¿Por qué yo llegué a este país? De acuerdo a lo que veo, para que Dios me llame una relación con Él. Y tal vez es la verdad para ti también. <coughs> una escritura más, Mateo 2, 19 a 23. Después de que se murió Herodes, ¿cuándo? No sabemos exactamente cuánto tiempo, pues fueron varios años en Egipto. Dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquesalao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, José tuvo miedo de ir allá. Avertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a, a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto, el plan de Dios es el plan de Dios, se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno todo lo tenía Dios ya determinado lo tenía Dios ya ahí coordinado pero todavía tenía la voluntad de José si José decía sí o no y vemos que José era un hombre que a pesar de vivir en Egipto esto es una evidencia de que José se mantuvo cerca a Dios en un mundo pagano es posible que tú en un mundo pagano puedas mantenerte cerca a Dios. ¿Qué tan cerca de Dios quieres estar en el 2017? ¿Qué tan obediente quieres serle a Dios en el 2017? Estos Dios, el ángel se le sigue apareciendo a José en sueños y estos sueños son cumplidos por qué? Por él. Lo más importante para José. No era sus sueños. No era lo que él quería. No quería la vida que él había soñado tener. Lo más importante para José era Jesús. Por él. ¿Qué sería si todo cristiano viviese totalmente por él? Que los sueños de Dios vienen primero que tus sueños. Increíble la vida de este hombre que ha sido olvidado. Pero si no fuese por su obediencia, ¿qué hubiera pasado? Varios de los temas que hablamos en esta serie es que la paz de Cristo gobierne en tu corazón. Que la representes y la compartas. Y creo que es verdad de José. Que José dejó que la paz de Dios gobierne en su corazón, no el pánico. Otro de los temas que hablamos es tengamos la perspectiva de alinearnos con Jesús y entregarle lo que merece. Hablamos esa parábola de las monedas. Que José tenía una perspectiva diferente para su vida, su sueño, su matrimonio y llegó Dios con otra perspectiva totalmente diferente, rara para él. Y sin embargo José estuvo dispuesto a alinearse a esa perspectiva ...de Dios... ...que José tenía sus propias prioridades... ...pero llegó Dios con, con sus prioridades... ...y hablamos que nuestras prioridades... ...avanzan... ...o limitan... ...la voluntad de Dios... ...cuando hablamos del hombre con lepra... ...sin embargo José... ...tomó la, la, la voluntad de Dios... ...como prioridad... ...y se mudó a Egipto... ...después de varios años esperando... ...cuando le avisan... ...¿tú crees que hizo un hombre de familia?... ...empezó a trabajar a lo mejor lanzó diferentes negocios y a lo mejor llevan más o menos bien los negocios y llega el ángel ok, ya puedes regresarte oh. vemos esa reacción, no ok, ¿por qué? porque lo importante es proteger al bebé Jesús que él se mantenga con vida, saludable protegido para nosotros como cristianos no estamos cuidando un bebé Jesús pero estamos cuidando al Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que tenemos que proteger nuestra pureza, nuestra integridad, también ser justos, porque cuando Dios no ve, nos ve, no nos dice, tú eres hispano, tú eres dice, no, 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 tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Esa es tu identidad. Ahora, ve para allá. Pero muchas veces peleamos con nuestro papá. No, no, no. O, no, o no, nos hacemos los sordos con nuestro papá. Y a veces no tomamos prioridad lo de él, porque queremos que él tenga un plan para mí. Pero no, el plan de Dios no es para nosotros. El plan de Dios es para Dios, pero su plan nos incluye. Y hablamos de dos cosas en perseverancia. Permena, per, perseverancia es permanecer. Es una de las definiciones de perseverancia, que un José tuvo que permanecer fiel, espiritualmente, emocionalmente. No quejándose con María. Ah, si no me hubiera casado contigo, no estuviera aquí. Es que tú siempre, porque lo dijiste? Langa? Sin embargo, es un hombre justo, conectado con Dios. Cuando un hombre no está conectado con Dios, le echa la culpa a la esposa, le echa la culpa al trabajo, le echa la culpa a los hijos. Y con hombres renegamos porque renegamos. Pero es una ayuda cuando reniegas. Es una bendición. Como cuando vas manejando y te sale la luz. Y ya se te punchó la llanta. Es una bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque la arreglas. O pagas. Triple A. Y cuando reniegas es una señal de que estás desconectado. Necesitas a Dios. Y esposas, honey, necesitas a... ¿Por qué no vas a correr? ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Ve, 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 conéctate con hermanos, ve, ve, reúnete, porque renegamos ah. José, sabemos que tuvo un matrimonio saludable, tuvieron muchos más hijos e hijas, no es que tener muchos hijos e hijas significa que es saludable, pero sabemos que hubo una conexión ahí, amén. Dios lo seleccionó para que sea el Padre físico. ¿Cómo se conocía a Jesús? Como adulto, el carpintero. ¿Quién crees que le enseñó eso? Su papá físico. Le dio su propia identidad. Somos carpinteros, mi hijo. Increíble. Perseverancia también es... Uh, la perseverancia de unos es la oportunidad de muchos. Que muchos de nuestros antepasados o nosotros mismos tomamos decisiones de fe, de locura, de emergencia, de trasladar nuestras vidas a otro país, con otro lenguaje, con la esperanza de que nos vaya mejor. Y esa perseverancia es la bendición para nuestros hijos, nuestras hijas. Y a veces duele, ¿no? Cuando vemos que nuestros hijos nuestras hijas se pierden en esa esperanza. And if you're one of those, I hope you take it to heart. The privilege that you have that your parents have immigrated here or not, or your grandparents did, because you have privilege, people have sacrificed so much for you to live in this country and be able to go to school and make a future and establish it. The perseverance of a few is a blessing for many. Pero también eso en José, que la perseverancia de José fue la bendición para muchos. ¿Cuántos muchos? Increíble. La perseverancia de José nos influye. Sin embargo, no lo recordamos. Hay todo un culto para María adorándola, alabándola, ¿no? Un malentendido total ahí bíblico. Para José nada, ni siquiera le deberían dar una religión, pero nada. Totalmente nada, un falta de respeto. La religión peps. Easy peps, no no, no te creas. Concluemos con esta escritura En Juan Capítulo 12 Familia ha sido Un año muy feliz Dios nos ha protegido Dios nos ha bendecido Pero sentimos La, la carga saludable Espero la sientas tú también, de seguir creciendo, seguir avanzando, seguir perseverando, dándole prioridad a Dios, que la paz de Dios gobierne en nosotros. Tener una perspectiva bíblica el por qué vivimos aquí en los Estados Unidos y tenemos un ministerio en español. En Juan 12, 23, dice, Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este bebé ya ha crecido. Les contestó Jesús, Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. José pudo quedarse como el trigo que no muere. Sin embargo, José murió a sí mismo, recibió el mensaje de Dios. Decidió dejar su vida, dejar sus planes, dejar sus prioridades. Y e hizo la voluntad de Dios y dio mucho fruto. Es el mismo llamado al cristiano. Deja tu vida, como compartió Juan. Muere a ti mismo y darás muchísimo fruto. Pero eso no fue solamente cuando fuimos bautizados. El morir a nosotros mismos es un llamado de diario. Y en eso viene una promesa que daremos mucho fruto. Y así como José tuvo que sacrificar mucho, Jesús mismo también sacrificó una vida plena en el mundo. Y a la edad de unos 33 años fue crucificado, humillado, torturado. Dios pudo decir, Jesús pudo decir, yo mejor me quedo aquí, voy a desviarme del plan. Y sabemos en Mateo 26 que él batalló con la voluntad pero sin embargo dio prioridad, así como nos llama a nosotros. Después continúa Jesús y dice, en versículo 25, el que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. ¿A quién me sirva mi padre lo que honrará? Ahora, todo mi ser está angustiado, así como José. ¿Y acaso voy a decir, padre, sálvame de esta hora difícil? ¿Qué pasó con mi plan? El plan no es para nosotros. El plan es de Dios. Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y algo así tuvo que orar muchas veces, José. Glorifica tu nombre. Ayúdame a tener fuerzas. Ayúdame a ser fiel. ¿Cómo que a Egipto? Ya llegué a Egipto y ese vecino y él conocido. Ahora no regreso. Y otro te quiere matar. Ahora Nazareo. ¡Ah, Nazareo, come on! Es el barrio. Sin embargo, la, toda, toda la vida, el sueño de José, totalmente desviado. Pero fue para la gloria de Dios. ¿Quieres que Dios desvíe tu vida? ¿Quieres que desvíe tus planes? ¿Quieres que avance su plan? Pase lo que te pase a ti. ¿Es tu oración decir, pase lo que pase Dios, pero gloria a ti. Físico, emocional, material, pase lo que pase a mí, no importa. ¡Gloria a ti! ¿Lo aceptamos con José? No, oh, pues es José. ¿Pero qué tal tú? ¿Lo aceptarías? ¿Así a... ¿Vas a seguir viviendo en el 2016, el 2017, por él? Un grano de trigo, por él. En el 2017 nuestro tema como iglesia va a ser, con él. Porque dice Jesús en esta escritura, quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo, con él. Y ahí está el grano de trigo, que si moremos a nosotros mismos, daremos. Muchísimo fruto. No para ti, no para nosotros. Es que me negué a mí mismo, pero no recibí nada. Es que no es para ti. El plan de Dios es para el plan de Dios. Pero Dios es generoso y te incluye a ti. el 2017, vamos a seguir avanzando con Él. ¿Amén? Amén. Los quiero mucho. Gracias. Gracias, Martín.